0: Peter's Literaturküche Der Literaturpodcast von und mit Peter Fassbender Altes und Neues Frisch zubereitet, direkt aus meiner Küche. Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von Peters Literaturküche dem Literaturpodcast. Den Umständen geschuldet habe ich auch bei dieser Ausgabe leider keine Gäste zugegen. Ich hoffe mit meinen Mitstreitenden im Juni mal wieder eine gemeinsame Folge machen zu können. Jedenfalls finden die Planungen dazu schon statt. Da man zurzeit ein wenig mehr Muße hat, hat natürlich auch seine Vorteile. Ich habe die Zeit genutzt, um mein zweites Buch zu schreiben. Jedenfalls schon mal die Rohfassung. Da kann ich jetzt in die Überarbeitung und so weiter starten. Es ist die Fortsetzung von meinem Krimi, von meiner crime Whiskey Whisky-Ballett. Einen Arbeitstitel hat die Sache zwar schon, aber das werde ich noch nicht verraten. Mit Überarbeitung, Testlesen, Lektorat und so weiter und so weiter denke ich mal, dass das Buch dann auch wieder so im Herbst erscheinen wird. Das muss ich dann mal sehen, wie es läuft. Ich werde natürlich an dieser Stelle immer mal wieder darüber informieren. Und vielleicht auch mal das erste Kapitel oder so zum Vortrage bringen. Auf jeden Fall ist jetzt noch genügend Gelegenheit und Zeit, wer es noch nicht gemacht hat, mein Buch Whisky Ballett zu lesen. Das gibt's als Taschenbuch, als Hardcover und als E-Book. Überall, wo es Bücher gibt. Online wie im stationären Buchhandel. So, das war das Update. Die kargen wenigen Neuigkeiten, die man in dieser Zeit berichten kann. Dann kommen wir jetzt zu den Texten, die ich für heute vorbereitet habe. Der erste Autor ist Andreas Stronski. Der Text ist aus einem Buch von 1907 mit kurzen Geschichten, Begebenheiten und so weiter. Zu dem Autor selbst habe ich weiter nichts finden können, bis eben auf diese Geschichte. Und naja, gut, vielleicht, wenn einer was weiß, wenn er einen kennt oder die Geschichte erkennt oder noch weitere Geschichten von ihr habt, einfach mal bei mir melden. Vielleicht haben wir dann für andere Folgen noch was Nettes zu erzählen. Der Text ist aus dem Kaiserreich, aber ich denke mal, das könnte eigentlich heute auch noch genauso ablaufen. Dann hören wir doch mal rein. Eine Gemeinderatssitzung da die Gemeinderatsmitglieder bis auf eines, das übrigens selten anwesend war, erschienen waren, so eröffnete der Bürgermeister die Verhandlungen. Einige unwesentliche Punkte wurden debattenlos erledigt, gut geheißen oder abgelehnt, je nachdem der Vorsitzende dafür oder da gesprochen hatte. Dann verlas der Letztere ein Gesuch um käufliche Überlassung des der Gemeinde gehörigen sogenannten hirtsberges ein Schießclub aus einer benachbarten Stadt hatte das Gesuch eingereicht, um auf dem Herzberg einen Schießstand zu errichten. Der Bürgermeister befürwortete das Gesuch sehr warm. Dazu hatte er einen Grund, den er allerdings nicht jedem zu sagen brauchte. Die Gründe aber, die er vorbrachte, waren einleuchtend genug. Der Herzberg sei ja doch für die Gemeinde völlig wertlos. Auf dem kiesigen Boden wüchsen, wie die Herren ja wüssten, nicht einmal Kiefern, und zudem biete der Schießklub eine recht annehmbare Summe dafür. 500 Mark. Die Herren würden gewiss einhellig ihre Zustimmung zu dem Verkaufe des unbrauchbaren Grundstückes geben. Die Gemeindevertreter nickten. Nur einer verlangte das Wort. Der Bürgermeister schien die Wortmeldung überhört zu haben, ein Taschentuch ziehend, machte er sich an seiner Nase zu schaffen und entlockte derselben einige Donnertöne, die aus einer misstönigen Trompete zu kommen schienen. Die übrigen Gemeindevertreter lächelten ironisch, blickten einander vielsagend an und höhnisch auf den sprechewollenden Gemeindevertreter. Der war ein sozialdemokratischer Arbeiter, der einzig in der Gesellschaft von Ackerern, Kleinbürgern und Spießern, der nicht der Bürgermeisterpartei angehörte. Der Sozi erklärte sich gegen den Verkauf des Hirzberges. Man sollte nie Gemeindeland abtreten. Später sei man vielleicht gezwungen, dasjenige, was man vorher sozusagen verschenkte, für schweres Geld wieder zurückzukaufen. Übrigens sei auch der Herzberg nicht wertlos. Die Gemeinde lasse es sich viel kosten, den zu Wegverbesserungen nötigen Kies von einem Privatunternehmer zu entnehmen. Warum beute man nicht den kieshaltigen Herzberg aus und mache eine Kiesgrube aus ihm? Ohne Zweifel würde dann die Gemeinde ihren Kies sehr viel billiger haben, und sie könnte obendrein beschäftigungslosen Gemeindeangehörigen im Winter nutzbringende Arbeit geben. Da hättet ihr das Gemeinderatsmitglied den Rentner Müller sehen sollen. Er regt sprang auf denn er war Sandgrubenbesitzer, Lieferant von Kies und Sand an die Gemeinde. Ob der da, der Arbeiter nämlich, etwas von einem Grubenbetriebe verstehe? Die Herren könnten versichert sein, dass er aus den Lieferungen nicht den mindesten Nutzen ziehe. Nein, er gebe bares Geld dabei zu. Wenn die Gemeinde beabsichtige, eine Kiesgrube in eigene Regie zu übernehmen, der Bürgermeister schüttelte den Kopf, so werde sie bald einsehen, wohin das führen werde, zumal, wenn sie Löhne zahlen wolle, »Wie er sie seinen Arbeitern zahlen müsse!« Die Gemeindevertreter außer dem Sozi nickten. Nun erhob sich der Ochsenwirt. Er sagte, in dem städtischen Schießklub seien alles noble, vornehme Herren, die dürfe man nicht vor den Kopf stoßen. »Und die brechen dem Ochsenwirt viel Geld,« hatte der Sozi gerufen. Der Vorsitzende schelte und gab dem Zwischenrufe einen scharfen Verweis. Dergleichen Zwischenrufe seien unstatthaft. Er würde nicht zugeben, dass die Gemeinderatssitzungen auf den Tiefstand sozialdemokratischer Versammlungen herabsinken würden. In diesem Augenblick öffnete sich die Türe des Sitzungssaales und das noch fehlende Gemeinderatsmitglied trat ein. Der Bürgermeister, die Gemeindevertreter erhoben sich beim Anblick des Eintretenden, denn dieser war der Herr von Meyer, ein Rittergutsbesitzer und der kapitalträchtigste Mann der Gemeinde. Der rote Sozi war natürlich sitzen geblieben. »Unhöflich, wie diese Leute sind.« Rasch war Herr von Meyer über den Verhandlungspunkt verständigt. Er erhob sich dann auch und sagte, er würde es nie dulden, dass der Schießklub den Hirzberg ankaufe. Dieser läge ein unmittelbarer Näher seiner Waldungen. Ob die Herren wohl dächten, seine Rehe und Hasen hätten keine Nerven?« die ewige Knallerei würde sie nervös machen und verscheuchen, und aus diesem Grunde lehne er das kaufgesuchte Schießclubs glatt ab, und der möge freundlichst einmal aufstehen, der so ein wahnsinniges Projekt zu verteidigen wage. Es stand aber keiner auf. Lange Gesichter machten sie, nur der Sozi grinste, schadenfroh, wie diese Leute sind. Und dann waren die anderen alle einstimmig der Meinung, dass es einfach Tierquälerei sei, wolle man nicht die einfachste menschliche Rücksicht auf die Nerven der Hasen und Rehe nehmen. »Wir leben doch wohl in einem humanen Zeitalter«, betonte der Bürgermeister und sah sich zornig um. Und also wurde das gesuchte Schießklubs abgelehnt. Wie eingangs gesagt, ich kann mir das heute genauso noch vorstellen, dass die eine oder andere Sitzung so abläuft, also alles noch ganz aktuell, auch wenn es alt ist. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter zurück mit Johann Peter Hebel. Gelebt hat er von 1760 bis 1826. Und auch diese Geschichte lässt sich durchaus in die heutige Zeit übertragen. Wenn es um die Gesundheit geht oder um eine Methode, wie man ganz einfach, schnell und ohne Schmerzen und weitere Folgen genesen kann, dann ist der Mensch ja relativ schnell bereit zu glauben. Der Zahnarzt Zwei Tagediebe, die schon lange in der Welt miteinander herumzogen, weil sie zum Arbeiten zu träg oder zu ungeschickt waren, kamen doch zuletzt in große Not, weil sie wenig Geld mehr übrig hatten und nicht geschwind wussten, wo nehmen. Da gerieten sie auf folgenden Einfall. Sie bettelten vor einigen Haustüren Brot zusammen, das sie nicht zur Stillung des Hungers genießen, sondern zum Betrug missbrauchen wollten. Sie kneteten nämlich und drehten aus demselben lauter kleine Kügelein oder Pillen, und bestreuten sie mit Wurmmehl aus alten zerfressenen holz damit sie völlig aussahen wie die gelben arzneipillen hierauf kauften sie für ein paar batzen einige bogenrot gefärbtes papier beim buchbinder denn eine schöne farbe muß gewöhnlich bei jedem betrug mithelfen das papier zerschnitten sie alsdann und wickelten die pillen darein je sechs bis acht stück in ein päcklein nun ging der eine voraus in einen flecken wo eben ja markt war und in den roten löwen wo er viele gäste anzutreffen hoffte er forderte ein Glas Wein, trank aber nicht, sondern saß ganz wehmütig in einem Winkel, hielt die Hand an den Backen, winselte halblaut für sich und kehrte sich unruhig bald so her, bald so hin. Die ehrlichen Landleute und Bürger, die im Wirtshaus waren, bildeten sich wohl ein, dass der arme Mensch ganz entsetzliche Zahnweh haben müsse. Aber was war zu tun? Man bedauerte ihn, man tröstete ihn. Dass es schon wieder vergehen werde, trank sein Gläschen fort und machte seine Marktaffären aus. Indessen kam der andere Tagedieb auch nach. Da stellten sich die beiden Schelme, als ob noch keiner den anderen in seinem Leben gesehen hätte. Keiner sah den anderen an, bis der zweite durch das Winseln des Ersteren, der im Winkel saß, aufmerksam zu werden schien. »Guter Freund«, sprach er, »ihr scheint wohl Zahnschmerzen zu haben«, und ging mit großen langsamen Schritten auf ihn zu. »Ich bin der Doktor Schnauzius Rapuntius von Trafalgar«, fuhr er fort denn solche fremden volltönigen Namen müssen auch zum Betrug behilflich sein, wie die Farben. »Und wenn ihr meine Zahnpillen gebrauchen wollt«, fuhr er fort, »so soll es mir eine schlechte Kunst sein, euch mit einer höchstens Zweien von euren Leiden zu befreien.« »Das wolle Gott«, erwiderte der andere Halunk. Hierauf zog der saubere Doktor Rapuntius eine von seinen roten Päcklein aus der Tasche und verordnete dem Patienten ein Kügelein daraus auf den bösen Zahn zu legen und herzhaft darauf zu beißen. Jetzt streckten die Gäste an den anderen Tischen die Köpfe herüber, und einer um den anderen kam herbei, um die Wunderkur mit anzusehen. Nun könnt ihr euch vorstellen, was geschah. Auf die erste Probe wollte zwar der Patient wenig rühmen, vielmehr tat er einen entsetzlichen Schrei. Das gefiel dem Doktor. Der Schmerz, sagte er, sei jetzt gebrochen und gab ihm geschwind die zweite Pille zum gleichen Gebrauch. Da war nun plötzlich aller Schmerz verschwunden. Der Patient sprang vor Freuden auf, wichte den Angstschweiß von der Stirn weg obgleich keiner daran war, und tat, als ob er seinem Retter zum Danke etwas Namhaftes in die Hand drückte. Der Streich war schlau angelegt und tat seine Wirkung, denn jeder der Anwesenden wollte nun auch von diesen vortrefflichen Pillen haben. Der Doktor bot das Päcklein für vierundzwanzig Kreuzer und in wenigen Minuten waren alle verkauft. Natürlich gingen jetzt die zwei Schelme wieder einer nach dem anderen weiter, lachten, als sie wieder zusammenkamen, über die Einfalt dieser Leute und ließen sich wohl sein von ihrem Geld. Das war Johann Peter Hebel, der Zahnarzt. Ich habe mal auf dem PC meine Festplatte ein bisschen durchstöbert und habe da noch eine kurze Geschichte gefunden, die ich mal vor, vor Jahren geschrieben habe und bisher noch nicht den Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat. Also dann nutze ich die Gelegenheit doch jetzt und hier. Gemeinsam im Morgenrot der heiße Wüstenwind fegt unbarmherzig über die endlos wirkende Öde der Ebene. »Arr, arr!« Wild mit einer grob zusammengebastelten Krücke um sich schlagend, pumpelt der zerlumpte Greis langsam auf den Geier zu. »Fort! Arr, arr!« »Verschwinde, Missviech! schreit er. Der Vogel schwingt sich mit kräftigen Flügelschlägen in die Luft und zieht am Himmel seine Bahnen. Neben dem ausgebrannten Lastwagen deckt der Mann kraftlos seine letzten Vorräte mit der schweren LKW-Plane wieder ab spannt Leinen darüber und beschwert sie mit einigen größeren Steinen. Schwer atmend schleppt er sich unter den kleinen Felsvorsprung, der ein wenig Schatten spendet und vor dem auszehrenden Wind schützt. Aus einem Kanister schüttet er vorsichtig ein wenig Wasser in einen Becher und trinkt die kostbare Flüssigkeit hastig. Vorsichtig und mit schmerzverzerrtem Gesicht löst der Mann den verkrusteten Verband von seinem Fußknöchel und betrachtet die vereiterte Wunde des offenen Bruchs. Er schüttelt den Sand von einem halbwegs sauberen Stofffetzen, legt ihn auf die Wunde und bindet den alten Verband wieder um den Knöchel. Tief atmend schaut der alte Mann, wie die Hitze über der Wüste flimmert. »Hallo, mein Freund!« Erschreckt dreht er den Kopf herum und schaut auf einen von der Sonne verbrannten jungen Mann. »Hast du etwas Wasser und Essen für einen müden Wanderer?« Der Mann deutet auf den Kanister. »Das reicht nicht mal für mich! Verpiss dich!« der Wanderer kommt einen Schritt näher, aber Freund. Sein Gegenüber greift nach einem großen Kampfmesser. In der Wüste gibt es keine Freunde, nur Tote und wenige Überlebende. Verpiss dich endlich. ruft er. Rückwärts gehend entfernt der junge Mann sich langsam, ohne den mit dem Messer drohenden Greis aus den Augen zu verlieren. Noch in Sichtweite zu ihm lässt er sich nieder und schafft sich mit einer Zeltbahn ein wenig Schatten argwöhnlich mit einem Feldstecher von seinem Nachbarn beobachtet. Den endlos langen Tag überdösen beide müde und ausgelaugt, nahezu regungslos dem Sonnenuntergang entgegen, als endlich mit der Dunkelheit die Kühle der Nacht über die Wüste kommt, bricht der Wanderer sein Lager ab, packt seine Sachen zusammen und schleicht langsam Richtung des Greises. Der flackernde Schein eines kleinen Feuers lässt die Kontur einer deckenvermutten Gestalt davor erahnen. Vorsichtig robbt er nahezu lautlos Richtung Feuerstelle, greift sich einen Stein und schlägt mit aller verfügbaren Kraft zu. Die Gestalt sackt sofort zusammen. Unter der Decke findet der Wanderer nur einen leeren Kunststoffkanister und einige zusammengebundene Stöcke, als plötzlich ein stechender Schmerz in seinem Rücken sofort weiter durch seinen gesamten Körper fährt. Schreiend dreht er sich herum und kann einen weiteren Stich gerade noch abwehren, und tritt dem mit dem Kampfmesser bewaffneten Kreis gegen sein gebrochenen Knöchel, worauf dieser schreiend mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammensackt. Ein Gemisch aus Blut und Eiter quillt neben dem dreckigen Verband heraus und versickert im Sand. Der Wanderer krabbelt zu ihm und versucht, an das Messer zu gelangen, als ihm plötzlich der Kreis das Messer in die Brust stößt. Der Wanderer fällt auf den Rücken. Die beiden Männer liegen nun reglos stöhnend nebeneinander im Morgenrohr der aufgehenden Sonne. Im Wüstensand vereint sich das Blut der beiden Männer zu einem rostroten Fleck. Wie Lachen tönt über ihnen das Schreien der am Himmel kreisenden Geier. So, das war dann mein kleiner Beitrag für heute für diesen Podcast. Und es geht direkt weiter mit Wilhelm Busch, der ja weitläufig bekannt ist durch seine Bildergeschichten. Es gibt von Ihnen aber auch andere Texte, zwei kurze Stücke, bringe ich jetzt mal hier zum Vortrage. Der vergessliche Stadtschreiber Es war ein kalter, regnerischer Abend, als der Stadtschreiber Dröger aus dem Wirtshaus trat. Seinen Regenschirm aufspannte und, da seine Wohnung ganz am Ende der Stadt lag, mit eiligen Schritten sich auf den Heimweg machte. Schon hatte er den größten Teil des Weges zurückgelegt, da plötzlich überkam ihn jenes sonderbare, unbehagliche Gefühl, welches den Menschen zu befallen pflegt, wenn er glaubt, etwas vergessen zu haben. Ja, es fehlte ihm etwas. Er musste etwas vergessen haben und wusste doch nicht was. Dass er aber etwas vergessen hatte, das wusste er ganz genau. Denn als er ins Wirtshaus gegangen, hatte er etwas unter dem Arme getragen. Unser Stadtschreiber entschließt sich kurz. Er geht wieder zurück, das Vermisste zu suchen. In der Nähe des Wirtshauses hört der Regen auf und der Stadtschreiber klappt infolgedessen seinen Regenschirm zu. »Nicht lange,« so verspürt er einen gewissen Gegenstand unter seinem Arme, »der es ihm auf einmal klar macht, dass er eigentlich nichts vergessen als dies, dass es bei seiner Einkehr ins Wirtshaus nicht geregnet und er also zu der Zeit denselben Gegenstand unter dem Arme getragen hatte, den er jetzt darunter trug, nämlich den zugeklappten Regenschirm.« Das war der erste Text von Wilhelm Busch, und der zweite folgt zugleich. Eine Nachtgeschichte vor einiger Zeit kehrte spät abends im Goldenen Löwen zu Kassel ein elegant, aber nachlässig gekleideter Fremder ein, der augenscheinlich eine längere Fußtour gemacht hatte. Aus seinen schmerzlichen Zügen sprach eine stille Verzweiflung. Ein heimlicher Kummer musste seine Seele belasten. Er aß nur äußerst wenig und ließ sich bald sein Schlafzimmer anweisen. Es mochte wohl eine Viertelstunde später und nahezu Mitternacht sein, als der Kellner an Nummer 6, dem Zimmer des Fremden, vorüberkam. Ein lautes, herzzerreichendes Ächzen und Stöhnen drang daraus hervor. Dem erschrockenen Kellner erstarrte das Blut in den Adern. Irgendetwas Entsetzliches musste da vorgehen. Schleunige Hilfe, tat Not. Der Kellner stürzt zur Polizei. Unterdessen hat die Regierungsrätin, welche in Nummer sieben schläft, dieselbe schreckliche Entdeckung gemacht und bereits das ganze Wirtshaus in Alarm gebracht, als der Kellner mit der Polizei zurückkommt. Man trinkt nun sofort in das Zimmer des Fremden aber leider kam die Hilfe zu spät, denn derselbe hatte bereits in Ermangelung eines anderen Instrumentes mit eigener Hand unter Schmerzen und Wehklagen seine engen Stiefel ausgezogen. So viel von Wilhelm Busch für heute. So langsam kommt ja wieder die Urlaubszeit, wie das in diesem aussehen mag. Schauen wir mal. Aber man kann sich ja schon mal darauf vorbereiten, wie man reist. Und Kurtucholski hat uns dafür für diesen Zweck etwas hinterlassen. Die Kunst falsch zu reisen Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die... Alice, legt mal die Tasche hier in das Gepäcknetz. Nein, da, Gott, ob einem die Kinder wohl mal helfen. Fritz, iss jetzt nicht alle Brötchen auf, du hast eben gegessen. In die weite Welt. Wenn du reisen willst, verlange von der Gegend, in die du reist, alles. Schöne Natur dem Komfort der Großstadt, kunstgeschichtliche Altertümer, billige Preise, Meer, Gebirge. Also vorne die Ostsee und hinten die Leipziger Straße. Ist das nicht vorhanden, dann schimpfe. Wenn du reist, nimm um Gottes Willen keine Rücksicht auf deine Mitreisenden. Sie legen es dir als Schwäche aus. Du hast bezahlt, die anderen fahren alle umsonst. Bedenke, dass es von ungeheurer Wichtigkeit ist, ob du einen Fensterplatz hast oder nicht. Dass im Nichtraucherabteil einer raucht, muss sofort und in den schärfsten Ausdrücken gerügt werden. Ist der Schaffner nicht da, dann vertritt ihn einstweilen und sei Polizei, Staat und rechne Nemesis in einem. Das verschönert die Reise. Sei überhaupt unliebenswürdig, daran erkennt man den Mann. Im Hotel bestellst du am besten ein Zimmer und fährst dann anderswohin. Bestell das Zimmer nicht ab, das hast du nicht nötig, nur nicht weich werden. Bist du im Hotel angekommen, so schreib deinen Namen mit allen Titeln ein. Hast du keinen Titel? Verzeihung, ich meine, wenn einer keinen Titel hat, dann erfindet er sich einen. Schreib nicht Kaufmann. Schreib Generaldirektor. Das hebt sehr. Geh so dann unter heftigen Türschlagen in dein Zimmer, gib um Gottes Willen dem Stubenmädchen, von dem du ein paar Kleinigkeiten extra verlangst, kein Trinkgeld. Das verdirbt das Volk. Reinige deine staubigen Stiefel mit dem Handtuch, wirf ein Glas n sage es aber keinem, der Hotelier hat so viele Gläser, und begib dich sodann auf die Wanderung durch die fremde Stadt. In der fremden Stadt musst du zuerst alles mal genauso haben wollen, wie es bei dir zu Hause ist. Hat die Stadt das nicht, dann taugt sie nichts. Die Leute müssen also rechts fahren, dasselbe Telefon haben wie du, dieselbe Anordnung der Speisekarte und dieselben Retiraden. Im Übrigen, sieh Dir nur die Sehenswürdigkeiten an, die im Bädecker stehen. Treibe die Deinen erbarmungslos an alles heran, was im Reisehandbuch einen Stern hat. Lauf blind an allem anderen vorüber und vor allem rüste Dich richtig aus. Bei Spaziergängen durch fremde Städte trägt man am besten kurze Gebirgshosen, einen kleinen grünen Hut mit Rasierpinsel, schwere Nagelschuhe, für Museen sehr geeignet, und einen derben Knotenstock. Anseile nur in Städten von 500.000 Einwohnern aufwärts. Wenn deine Frau vor Müdigkeit umfällt, ist der richtige Augenblick gekommen, auf einen Aussichtsturm oder auf das Rathaus zu steigen. Wenn man schon mal in der Fremde ist, muss man alles mitnehmen, was sie einem bietet. Verschwimme dir zum Schluss die Einzelheiten vor Augen, so kannst du voller Stolz sagen, ich hab's geschafft. Mach dir einen Kostenvoranschlag, bevor du reist, und zwar auf den Pfennig genau möglichst um 100 Mark zu gering. Man kann das immer einsparen. Dadurch nämlich, dass man überall handelt. Dergleichen macht beliebt und heitert überhaupt die Reise auf. Fahr lieber noch ein Ändchen weiter, als dein Geldbeutel gestattet und bring den Rest dadurch ein, dass du zu Fuß gehst, wo die Wagenfahrt angenehmer ist. Dass du zu wenig Trinkgelder gibst und dass du überhaupt in jedem Fremden einen Aasgeier siehst. Vergiss nie dabei die Hauptregel jeder gesunden Reise. »Ärgere dich. Sprich mit deiner Frau nur von den kleinen Sorgen des Alltags. Koch noch einmal allen Kummer auf, den du zu Hause im Büro gehabt hast. Vergiss überhaupt nie, dass du einen Beruf hast. Wenn du reisest, so sei das Erste, was du nach jeder Ankunft in einem fremden Ort zu tun hast, Ansichtskarten zu schreiben. Die Ansichtskarten brauchst du nicht zu bestellen. Der Kellner sieht schon, dass du welche haben willst. Schreib unleserlich. Das lässt auf gute Laune schließen.« Schreib überall Ansichtskarten, auf der Bahn, in der Tropfsteingrotte, auf den Berggipfeln und im schwankenden Kahn, brich dabei den Füllbleistift ab und gießt Tinte aus dem Federhalter, dann schimpfe. Das Grundgesetz jeder richtigen Reise ist, es muss was los sein und du musst etwas vorhaben, sonst ist die Reise keine Reise. Jeder Ausspannung von Beruf und Arbeit beruht darin, dass man sich ein genaues Programm macht, es aber nicht innehält.» Hast du es nicht innegehalten, gib deiner Frau die Schuld. Verlange überall ländliche Stille. Ist sie da, schimpfe, dass nichts los ist. Eine anständige Sommerfrüche besteht in einer Anhäufung derselben Menschen, die du bei dir zu Hause siehst, sowie in einer Gebirgsbar, einem Ocean Dancing und einer Weinabteilung. Besuche dergleichen, halte dich dabei aber an deine gute, bewährte Tracht. Kurze Hose, kleiner Hut, siehe oben. Siehe dich so dann im Raume um und sprich, na, elegant ist es hier aber gerade nicht. Haben die anderen ein Smoking an, so sagst du am besten, Fatzgerei, auf die Reise ein Smoking mitzunehmen. Hast du einen an, die anderen aber nicht, mach deiner Frau Krach. Mach überhaupt deiner Frau Krach. Durch eile die fremden Städte und Dörfer, wenn dir die Zunge nicht heraushängt, hast du falsch disponiert. Außerdem ist der Zug, den du noch nicht erreichen musst, wichtiger als die stille Abendstunde. Stille Abendstunden sind Mumpitz, dazu reist man nicht. Auf der Reise muss alles etwas besser sein, als du es zu Hause hast. Schieb dem Kellner die nicht gut eingekühlte Flasche Wein mit einer Miene zurück, in der geschrieben steht, »Wenn mir mein Haushofmeister den Wein so aus dem Keller bringt, ist er entlassen. Tu immer so, als seist du aufgewachsen bei.« mit den lächerlichen Einheimischen sprich auf alle Fälle gleich von Politik, Religion und dem Krieg. Halte mit deiner Meinung nicht hinter Berg, sag alles frei heraus, immer gib ihm. Sprich laut, damit man dich hört. Viele fremde Völker sind ohnehin schwerhörig. Wenn du dich amüsierst, dann lach, aber so laut, dass die anderen sich ärgern, die in ihrer Dummheit nicht wissen, worüber du lachst. Sprichst du fremde Sprache nicht sehr gut, dann schrei, man versteht dich dann besser. Lasst dir nicht imponieren. Seid ihr mehrere Männer, so ist es gut, wenn ihr an hohen Aussichtspunkten etwas im Vierfarbendruck sinkt. Die Natur hat das gerne. Handle, schimpfe, ärgere dich und mach Betrieb. Ja, das war dann schon mal die Kunst falsch zu reisen. Der Text ist von 1929, also schon über 90 Jahre alt, aber... Man kann schon sagen, viel hat sich eigentlich nicht geändert. Man erkennt schon den einen oder anderen, den man im Urlaub gesehen hat, wieder. Leider Gottes wohl auch sich selbst in der einen oder anderen Situation. Aber nun ja, wir sind ja alles Menschen. Aber Kurt Tucholsky hat das nicht einfach so stehen gelassen. Er hat auch dargestellt, wie dann die Kunst des richtigen Reisens ist. Und das wollen wir jetzt natürlich dann auch wissen die Kunst, richtig zu reisen. Entwirf Deinen Reiseplan im Großen und lass Dich im Einzelnen von der bunten Stunde treiben. Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh sie sieht Dir an. Niemand hat heute so ein vollkommenes Weltbild, dass er alles verstehen und würdigen kann. Hab den Mut zu sagen, dass Du von einer Sache nichts verstehst. Nimm die kleinen Schwierigkeiten der Reise nicht so wichtig. Bleibst Du einmal auf einer Zwischenstation sitzen, dann freu dich, dass du am Leben bist. Sieh dir die Hühner an und die ernsthaften Ziegen und mach einen kleinen Schwatz mit dem Mann im Zigarrenladen. Entspanne dich, lass das Steuer los, trudele durch die Welt. Sie ist so schön, gib dich ihr hin und sie wird sich dir geben. Ich denke mal mit den kleinen Zeilen von der Kunst richtig zu reisen, kann man doch jetzt ganz gut, gemütlich und entspannt in die nächste Planung des nächsten Urlaubs, der nächsten Reise einsteigen. Und damit sind wir auch schon wieder am Schluss der Mai-Ausgabe von Peters Literaturküche. Ich hoffe, in diesem bunten Maisstrauß war für jeden was dabei. Es ging ja schon durch viele Themen. Eine schöne Mischung, denke ich. Ich wünsche Euch alle einen wunderschönen, angenehmen Mai. Genießt die Zeit, genießt den Frühling. Wir hören uns dann im Juni wieder. Dann ist ja schon fast der Sommer da. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut und bleibt gesund.